0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Polycasts. Heute dreht sich alles um deutschsprachige Indie-Entwickler, genauer gesagt um die Indie-Arena. Und bei mir ist die Lara. Hallo. Und wir haben einen deutschen Indie-Star bei uns. Jana Reinhardt, hallo!
1: Indie-Star Jana Reinhardt, hallo!
0: Ja, also Jana Reinhardt von Red King Entertainment. Ihr habt 2015 bestes mhm. Jugendspiel beim DCP gewonnen mit Tri, aber du bist auch bekannt als Gründerin des deutschsprachigen Indie-Netzwerks Indie-Arena und damit verbunden auch dem Indie-Arena-Boost auf der gamescom mich interessiert da immer, wie, wie kommt man zum Indie-Entwickler? Wie wird man zum Indie-Entwickler? Ähm, wie war das bei dir, Jana? Ja.
1: Also ich habe damals tatsächlich eine Arbeit, also mein, mein Diplom habe ich äh, in Multimedia Virtual Reality Design gemacht und da kann man sich ja Themen für die Abschlussarbeit ähm, überlegen. Das war so 2009. Und da habe ich tatsächlich eine Abschlussarbeit über Indie-Games geschrieben. Was das ist, was, was die auszeichnet, ist das jetzt eine Finanzierungsform oder ist das eher ein Genre? Genau, darüber habe ich geschrieben und habe Teams vorgestellt. Und nach dem Studium stehst du ja quasi auf der Straße. Wir haben halt Spiele im Studium gemacht, aber wir wussten einfach überhaupt nicht. Also wir sind ich und mein Freund Friedrich. Wir wussten halt überhaupt nicht, wo bewerben wir uns jetzt? Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir ins Ausland? Wollen wir hier bleiben? Eigentlich wollten wir zusammenarbeiten, schaffen wir das zusammen, in eine Firma zu kommen und so weiter. Und nach dieser Diplomarbeit wusste ich ja auch so ein bisschen, wie diese Spiele funktionieren, was Indie-Games sind, wie die sich vertreiben, wie die entwickelt werden. Wir haben damals schon mit Unity gearbeitet, dieser Engine, die heutzutage jeder irgendwie benutzt. Genau, und dadurch lag das total nah, sich selbstständig zu machen.
0: Also ihr seid zu zweit bei Red King oder genau. sind da noch... Ja. Wie ist das bei euch aufgeteilt so von der Arbeit? Bist du der Boss und er muss machen, was du sagst? Oder? Ja. <lacht> ah, okay, gut.
1: Mhm. Ähm, nee, leider, leider ist es sehr, sehr klassisch bei uns. Also was heißt leider? Ähm, Friedrich programmiert und ich mache die Grafiken. Und der Rest wird eigentlich wirklich so ziemlich 50 Prozent geteilt. Ähm, er macht mehr Level-Design natürlich, macht auch Interface-Design. Also alles, was er in die Programmierung reingeht. Ich bin dann eher für Story, Charaktere, natürlich äh, art Design und so weiter verantwortlich, aber alles andere teilen wir uns im Prinzip. Genau.
0: Du hast neben deinem Job als Indie-Entwickler hast du auch noch einen Blog, Videogame Ninjas.
1: Genau. Obwohl der ist jetzt ein Jahr nicht mehr abgedatet, muss ich dazu sagen.
0: Ach so. Ja, gut, aber ähm, wie, wie kam es dazu? Da, da, da stellst du ja Porträts oder machst du Porträts von Frauen in der äh, Indie-Entwickler-Szene oder in der Game-Szene vor. Wie kam es dazu?
1: Genau, ich glaube, ich habe das einfach angefangen, weil ich das so ein bisschen leid war, dass Leute immer gesagt haben, ja, wir könnten für Talks keine Frauen finden, weil es gibt in dem Bereich keine Frauen. Und letztlich zeigt sich dann meistens, dass das einfach schlechte Netzwerke sind. Das will ich nicht nur Männern vorwerfen, dass die wenig Frauen in ihrem Netzwerk haben, sondern es geht natürlich auch um die Frauen, die da ein bisschen vielleicht wenig laut sind und lauter sein könnten. Zum anderen liegt es aber halt auch daran, dass man vielleicht Frauen nicht so kennt. Und dafür sollte der Blog eben da sein. Äh, da gibt es auch noch eine Liste dazu, wenn man auf den Blog geht. Äh, Videogame Ninjas ist die verlinkt, ich glaube immer baut Über 200 Leute sind da drauf aus verschiedenen Ländern. Und da kann man sich im Prinzip äh, Grafiker, Musiker, äh, Programmiererinnen, je nachdem, was man gerade braucht für einen Talk oder für einen Text oder so, kann man sich die Leute eben raussuchen. Dafür war das mhm. da.
0: Stichwort Netzwerk. Du hast die Indie Arena gegründet. Ähm, war das so der erste Schritt, dass du gesagt hast, na, da muss ich mehr tun, da müssen mehr Leute sich mehr vernetzen, damit das überhaupt in, in die Gänge kommt, das Ganze?
1: Also das war damals äh, mit Martin Erika, haben wir das, also wir haben das zusammen gegründet und ähm, das war so die erste Amaze, das ist das, das Indie Festival in Berlin äh, war 2012 mhm. und da muss ich sagen, das war so ein total krasses Jahr. Da haben sich nämlich viele deutsche Indie Entwickler zum ersten Mal wirklich getroffen. Davor kannten wir uns, ich weiß nicht, so vom Hören und Sa sagen irgendwie, aber wir waren kein Netzwerk, gar nichts. Und ähm, haben halt beschlossen, da muss man was machen. Und äh, da, da gab es erstmal einen Blog, der wurde da gegründet, da sollten eigentlich unsere ganzen privaten Blogs drauf verlinkt werden, äh, re quasi rebloggt re werden. Mhm. Und auf der nächsten Amaze haben wir dann wirklich, also 2013 war das dann, haben wir uns, also ich und Martin, uns wirklich zusammengesetzt, haben alle zusammengetrommelt, die auf der Amaze waren, haben gesagt, hey, äh, wir müssen was machen. Und haben da eben dann das äh, Indie-Arena-Forum, also das ist ganz wichtig, der Unterschied, nicht die Bewusstsein, sondern mhm. das Forum gegründet. Mhm. Und zum ersten Mal eben Indie-Entwickler aus Deutschland zusammengeholt, wo halt Viele Berliner zum Beispiel dabei waren, die sich untereinander nicht mal kannten, obwohl hm. sie aus einer ähnlichen Stadt waren. Hm. Also es war wirklich ganz, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, das ist wenige Jahre her, aber niemand kannte sich. Es gab, keine, es gab kaum Stammtische, kaum sowas wie Talk and Play in Berlin zum Beispiel, wo regelmäßig Spiele vorgestellt werden. Also diese ganze Infrastruktur, die es heute gibt, die gab es halt null. So Und das haben wir im Prinzip etabliert.
2: Und jetzt hat sich das ja so ein bisschen weiterentwickelt seitdem, also nicht nur generell die, diese Vernetzung und diese Infrastruktur, sondern auch die Indie Arena ist ja vorwärts gewachsen. Wir kommen gleich nochmal auf die Booth extra zu sprechen, weil wie du gesagt hast, es sind ja zwei verschiedene Dinge, aber ähm, die, die Indie Arena an sich hat sich ja auch weiterentwickelt. So Wie würdest du sagen, hat sich das seitdem, Ist das, was ist da so passiert und habt ihr da irgendwie einen Plan gehabt oder habt ihr einen Plan, wo ihr hin wollt? Oder ähm, bis, seid ihr da wirklich sehr einfach, ja, wir gucken mal, wir haben, wir sehen, was passiert und sind da sehr offen?
1: Ähm, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil, äh, wie gesagt, die India Arena ist ein Forum, dazu muss ich auch sagen, ein geschlossenes Forum, äh, man muss sich halt anmelden, ähm, halt vor allem nur für Entwickler ähm, und wir haben... Einfach, also Es ist relativ schwierig, für so einen großen Personenkreis ein klares Ziel festzulegen. Wir haben zum Beispiel mal eine Zeit lang versucht, einen Verein zu gründen. Dann stellt sich aber heraus, jeder hat so andere Wünsche, was er damit gern mhm. machen würde. Wir haben versucht, eine PR-Person für uns quasi anzustellen, also jemand, die oder der regelmäßig über deutsche Spiele spricht, dass die quasi immer im Fokus der Presse sind, dass die Leute immer wissen, was hier passiert. Mhm. Da gab es aber auch wieder die Probleme. Wer finanziert das? Wie, wie funktioniert das genau? Ein Patreon haben wir nie durchgezogen, obwohl das eigentlich wirklich sehr nötig gewesen wäre, um einfach die Server und das zu bezahlen. Mhm. Ja, aber also wie gesagt, was wir halt geschafft haben, ist wirklich die Leute zusammenzubringen und ähm, über die Jahre einfach dass die Leute vernetzt sind, dass einfach klar ist, wer, wer ist für die jeweiligen Regionen Ansprechpartner, äh, wo kann sich jemand hinwenden. Im Prinzip werden über das Forum regelmäßig auch Events verteilt. Wir sehen halt zu, dass wir zusammen auf Events gehen. Äh, Gamescom ist natürlich ein Ding. Äh, es gibt ja noch viel mehr die Packs zum Beispiel in den mhm. USA oder Poznan ist immer so mein, mein Favorit. Das ist in Posen, also äh, in Polen. Das macht halt mhm. immer viel Spaß. Also solche Sachen. Ähm, von daher weiterentwickelt ist, ist relativ schwierig, weil es ist halt immer ein Forum geblieben und es war schwierig, es war schwierig, was nicht Konkretes zu machen, also was Konkreteres zu machen. Das war im Prinzip immer die Booth. Das ist so das Konkreteste, was daraus erwachsen ist, ja. ja.
2: Du hast schon gesagt, das Forum, da muss man sich anmelden. Man, es reicht aber nicht nur, dass man sich anmeldet, ihr äh, entscheidet auch, ob die Leute reinkommen oder nicht, oder? Also man, man, Da gibt es noch eine Aus, so eine Art Auswahlprozess, wenn ich das genau, richtig Genau, wir, wir sind
1: da knallhart. Also eigentlich, eigentlich ging es da immer nur darum, dass man schon ein Spiel gemacht hat. Weil uns war wichtig, dass sich professionelle Entwickler oder zumindest Leute, die schon Entwickler sind, äh, dran wenden. Dass wir quasi nicht, nicht nur Anfänger haben, die mal so reingucken wollten und dass du denen hm. quasi Unity erklären musst. Das war uns ganz wichtig, sondern dass wir wirklich mit professionellen deutschen Indie-Entwicklern untereinander äh, uns austauschen können, dass mhm. es eben um so Themen geht wie, oh ja, äh, Apple, wie sieht es da mit Steuern aus? Oder äh, diese Förderung, kann mir da jemand helfen? Also diese ganzen Business-Probleme, die man als Indie eben hat, dass man sich da austauscht.
2: Okay, also mhm. ihr seid nicht nur eine Plattform ähm, und sagt, okay, die müssen für sich selber klarkommen, sondern ihr wollt auch gezielt irgendwie ähm, Hilfen bieten, Ressourcen bieten und so weiter.
1: Genau, also wir, wir bieten schon an, dass die Leute einfach, also natürlich bringen wir auch Leute zusammen, das machen nicht nur Martin und ich allein, ähm, mhm. eben wenn jemand Probleme hat, dann wissen wir einfach, wem man da weiterempfehlen könnte und äh, das, das sehen wir auch als unsere Aufgabe auf jeden Fall.
0: Wie, jetzt gibt es in Berlin ja auch diesen Saftladen. genau. Ist das? Aber ihr seid da nicht angeschlossen oder so. Ist das so? Ist das so eine Konkurrenznetzwerk äh, oder? Ähm?
1: Na gut, der Saftladen, der Saftladen ist ja kein Netzwerk. Der Saftladen ist äh. ja äh, im Prinzip ein großes Büro, wo viele Einzelentwickler mhm. und Eventorganisatoren und so weiter drin sitzen. Von den Leuten sind ja auch bei uns Leute dann wiederum im Forum ah, okay. äh, und teilen da ihre Spiele, wollen Feedback, äh, teilen ihre Events, wir planen zusammen. Also das schließt sich ja auf keinen Fall aus, genau.
0: Du hast eben so ein bisschen angesprochen, ihr wollt professionelle Indie-Entwickler haben. Das ist also für mich persönlich, ich kenne beobachte die Indie-Szene jetzt auch schon seit fast zehn Jahren und da ist ja immer so ein bisschen das Problem, die kommen dann mit einem Spiel, sind ganz enthusiastisch, das Spiel dauert in der Mache fünf Jahre. Ja, kommt dann raus, verkauft sich nicht so gut und weg ist mal. Äh, ähm, ist das ein Problem, weil du jetzt auch gesagt hast, ihr seid jetzt nicht so weit gekommen in der Indie-Arena, dass ihr da, dass ihr gerade dass ihr nur diesen Indie-Boost jetzt so richtig äh, ins Laufen bekommen habt und andere Sachen nicht? Ist das so ein bisschen das Problem, dass den Leuten so, ich sag mal so, diesen professionellen Zugang zu dem Ganzen äh, fehlt? Dass das viele sind, die einfach sagen, Oh, ich mache jetzt einfach mal ein Spiel, weil es gibt ja momentan wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass du als Student, Schüler ein, ein Spiel machen kannst. Aber da hast du ja immer noch keine Ja, Film ja,
1: ja, da an. sprichst du auf jeden Fall was Richtiges an. dass du. Das war ja auch ein bisschen das Problem vor der Gründung, dass viele deutsche mhm. Entwickler so ein bisschen eremitenhaft sich in ihre Höhle eingekapselt haben. Jeder hat für sich entwickelt, keiner hat geschaut, was machen andere. Auch so ein bisschen aus einer Arroganz heraus vielleicht, so das brauche ich nicht, ich komme damit schon allein klar, das hast du auch oft. Das wollten wir eigentlich mit dem Forum verhindern, dass Leute Fehler machen, die andere schon gemacht haben und dadurch ihr zweites Spiel nicht machen können. Mhm. Denn oftmals können die ja das zweite Spiel nicht machen, weil ihnen das Geld ausgeht oder sie merken, hey, als Indie-Entwickler verdient man ja gar nichts oder ähm, gar nicht den nächsten Schritt gehen und zum Beispiel mal eine Förderung beantragen oder sich einen Publisher suchen oder so. Das ist halt wirklich ein Problem, dass da Leute, also manche, glaube ich, denken, dass sie das allein schaffen und danach geht ihnen halt die Puste aus. Und so Hilfe nicht annehmen können und wollen. Aber ja, dazu kann man halt leider niemanden zwingen, mhm. äh, sich, sich das anzuhören. Weil danach sind die Leute immer schlau und denken dann, ja, hätte ich mal auf euch gehört oder so. Man, schon. Und ja, kann man nichts dagegen machen. Also äh, ich, ich habe ja auch schon oft genug äh, irgendwie Artikel geschrieben oder jeder hat schon mal, der, der Entwickler hat schon mal Artikel geschrieben, zehn Fehler, die du auf keinen Fall machen sollst. Mhm. Und Leute machen die Fehler trotzdem, weil manchmal musst du Fehler leider halt auch machen, um es zu verstehen. Und bei vielen führt das aber dazu, dass die eben ihr zweites Spiel nicht machen können, weil sie eben kein Marketing gemacht haben zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, da gibt es so viele, so viele Fehler, die, die begangen wurden. Oder eben Feature-Creeps, also Spiele gemacht, die äh, einfach viel zu viele Features haben, ohne klaren Fokus oder was ich auch ja. immer wieder sehe, dass Leute den, wie soll ich sagen, Unique Selling Point unterschätzen. Also, dass die Spiele machen, die sie so mhm. mögen, aber gar nicht bedenken, dass das irgendwas Herausragendes haben muss, mhm. wo man als mhm. Presse oder auch als Spieler sich für interessieren kann. Das ist halt so, aussieht wie jedes andere Spiel. Also, es sind so ja. eigentlich relativ einfache Punkte, die dann oft nicht beachtet werden, mhm. aber wo Leute halt unbedingt genau das machen wollen. Mhm. Und du kannst denen das auch nicht ausreden.
0: Das ist so ein bisschen der Steam-Effekt, sage ich dazu. Es gibt so viele Spiele, die du, also wenn ich jetzt heute auf Steam draufgehe, ja, und nach Indie-Spielen suche, dann hast du überhaupt keinen Überblick mehr, was jetzt irgendwie was Besonderes ist. Ähm, wenn man da ganz früher mit Eats oder so, kennt ihr das? Eats? Ja, ja, klar. Ja, ähm, mit Eats, das war ja so einer der ersten Indie-Hits oder so, da war alles oder Braid, das war ja alles noch überschaubar. Und inzwischen gibt es so viele, so, so eine riesen Konkurrenz, dass du ja gar nicht mehr weißt. Ähm, Ach, kann ich mir das Indie Spiel oder ist das doch nur ein Roguelike, Dungeon-Crawler im Pixel-Look oder sowas?
1: Ich meine, ich glaube, das war schon immer so. Das ist immer, zu bestimmten Zeiten gab es bestimmte Stile. Das siehst du Ego-Shootern an, das siehst du Strategiespielen an, keine Ahnung. Also ich glaube, das war schon immer so. Und jetzt hast du halt einfach nochmal wahnsinnig mehr Spiele und dadurch halt auch hm. mehr gleichaussehende Spiele. Und ich glaube halt, dass viele einfach das unterschätzen. Hm. Dass das halt in, in den Augen der Spieler alles so gleich aussieht. Weil du siehst halt deine, deine Charaktere, an denen du, weiß ich nicht, monatelang gewerkelt hast. Du siehst da was Individuelles, was niemand sonst vielleicht sieht, wenn du das hm. nicht mal testest. Und ich glaube, auf die Idee kommen die wenigsten.
0: Jetzt ist mal natürlich, was dazu noch kommt. Wenn das jetzt ein. Auto, ein Startup-Unternehmen in der Autobranche, im, in der Computerbranche, im was weiß ich, wo wäre, wird man das alles, so ein so Misserfolg, wenn das einmal nicht geklappt hat mit Marketing, wird man so ein bisschen drüber hinwegblicken, da kriegt man noch eine zweite Chance oder so. Bei Spielen habe ich halt immer das Gefühl, wenn du es noch nicht mal als Spieleentwickler geschafft hast, okay. ja, dann kriegst du auch keine zweite Chance mehr für ein zweites Spiel oder so. Hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass, dass das nach Spiel und dann Tschüss. Das ist auch so von der von der Wahrnehmung von, von Videospielen als Spieleentwickler, dass es hier in Deutschland auch gerade schwierig ist, dass man da dran bleibt, dass man da einen Erfolg findet.
1: Weil du gerade meinst, man kriegt keine zweite Chance. Das klingt ja so, als wäre das von außen jemand, der dir das nimmt. Ich glaube, die meisten mhm. Leute geben sich dann selbst keine Chance, weil sie halt merken, oh, mhm. es ist ja doch sehr hart. Oder verdammt, die Entwicklung hat so und so viel 1000 Euro gekostet oder 10.000 Euro, 100.000 Euro gekostet über fünf Jahre. Ich glaube, da ist bei vielen einfach die Luft raus. Also ich glaube, die geben selbst auf, weil sie vielleicht auch sehen, dass viele Leute dann Erfolg hatten und sie halt nicht, zweifeln dann an sich selbst. Manche machen auch ihr erstes Spiel gar nicht fertig. Also ich finde, das ist immer noch so die, die, wichtigste, die wichtigste Sache, die man als Newcomer unbedingt machen sollte. Selbst wenn man an das Spiel nicht mehr hundertprozentig glaubt oder merkt, es verkauft, es wird sich nicht, es wird kein Knüller werden man muss sein erstes Spiel unbedingt fertig entwickeln. Weil das ist halt das, womit man sich quasi um Förderung bewirbt, bewirkt, was man einem Publisher zeigen kann, wo man einfach was zeigen kann, dass man was schon geschafft hat. Und ich glaube, an der Hürde scheitern schon
2: viele ja. vielleicht. Ja, ich, ich habe mhm. auch den Eindruck, dass viele NachwuchsentwicklerInnen und Indie-Leute, die anfangen, das Gefühl haben, sie müssten mit ihrem ersten eigenen Spiel auch gleich den Mega-Hit haben. Was eigentlich total absurd ist, weil wenn man sich die anderen Kreativbereiche anguckt, so wie Musik oder äh, Literatur oder sowas, niemand würde erwarten, dass jemand mit dem ersten Song, den er schreibt, sofort den riesen Hit landet. Das funktioniert gar nicht. Und Oder, oder der erste Roman ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen sehr holprig und so. Also Warum sollte das bei einem Spiel so sein? Warum sollte man bei einem Spiel gleich den Mega-Erfolg haben? Und deswegen glaube ich auch, dass man, dass, dass viele Indie-Entwickler sich selber so ein bisschen im Weg stehen, was es angeht. Aber du bist ja. ja jetzt nun durch dein Diplom und durch dein, deine langjährige Erfahrung echt schon so die Expertin. Wie, wie würdest du denn momentan so... Die Lage einschätzen, weil lange Zeit gab es ja kaum, du hast ja selber gesagt, keine Vernetzung und so und auch die Szene, es gab keine Szene und es gab auch relativ wenig Indies, habe ich das Gefühl, in den vor 10, 20, 20 Jahren. Jetzt habe ich das Gefühl, gerade boomt der de deutsche ja, Indie-Markt. Wie würdest du denn das so einschätzen, gerade so die, 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 den derzeitigen Stand? Und was muss, wo muss man jetzt aufpassen, dass dieser Boom auch irgendwo hinführt? <lacht>
1: Das ist immer schwierig, was man auch für eine Herangehensweise hat. Ich glaube, nochmal ganz wichtig, wenn man über, über Indie-Games redet, hat man ja auch immer nur so diese Hit-Games, mhm. äh, diesen Lebensweg. In, wie du schon sagst, man, es muss nicht immer ein Hit sein. Äh, was man immer vergisst, dass ganz, ganz viele auch mit, naja, so ich will jetzt nicht sagen mittelmäßigen Spielen, das klingt so abwertend, aber die haben so ihre Nische gefunden, so eine ganz bestimmte Zielgruppe zu bedienen. Die sind keine Stars aber die könnte davon total gut leben. Also das darf man nicht vergessen. Es gibt ganz verschiedene Ansätze, wie Leute als Entwickler leben können. Entweder manche arbeiten sich auch langsam hoch, manche landen den einen Hit, können davon halt leben. Aber ja, ich finde halt wichtig, dass man seine Nische findet. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man auch ein klares Ziel vor Augen hat, nicht nur, was man mit dem ersten Spiel erreichen will, sondern dass man auch so ein bisschen eine Vorstellung hat, wenn das Spiel fertig ist, was will ich eigentlich danach, wo will ich machen, wo will ich hin, will ich mir einen Publisher suchen, will ich eine Community aufbauen, äh, will ich zum Beispiel Kickstarten, solche, mhm. solche Sachen äh, muss ich mir, glaube ich... Also ich glaube, viele Leute legen halt den Fokus nur auf das Spiel, auf das eine Spiel, was sie machen wollen, aber nicht auf das drumrum mhm. dass sie dafür halt auch eine Firma gründen müssen, dass sie dafür eine Finanzierung haben müssen, solche Sachen eben. Ansonsten, ich glaube, die Chancen gerade als, als junge deutsche Entwickler sind, stehen eigentlich ziemlich gut, weil ich finde, es gibt schon auch ziemlich viele Förderungen, womit man sich hier im, im deutschen Raum irgendwie äh, sein Spiel mitfinanzieren kann. Da kommt es natürlich auch wieder darauf an, in welchem Bundesland lebt man, zum Beispiel, wenn man in Sachsen-Anhalt lebt wie wir, hat man kaum Konkurrenz äh, von Leuten, die sich mit einem Spiel bei der mitteldeutschen Medienförderung zum Beispiel bewerben. Mhm. Natürlich hat man dann, die, hat man dann äh, amerikanische Großfilmprojekte mit dabei. Also das ist ja ein Topf, das darf man auch nicht vergessen. Aber theoretisch, je weniger Konkurrenz man hat, desto leichter sticht man selbst heraus. Ne? Also ich finde, daran kann man sich schon orientieren, dass man guckt, was, was gibt es denn für Förderungen, wo kann ich mich vielleicht sogar ansiedeln. Also das sieht eigentlich ziemlich gut gerade aus. Ich finde auch, dem deutschen Computerspielpreis sieht man sehr an, dass die total auf Nachwuchsförderung äh, achten. Da gewinnen ja teilweise kleine Spiele, vielleicht auch zu Recht, weil sie natürlich vielleicht kreativer sind oder mehr wagen in dem Moment, aber können schon mal gegen große Firmen gewinnen, wenn man sich so die, die Preise anschaut. Weil da eben auch viel Wert drauf gelegt wird, dass damit ähm, der Nachwuchs gefördert wird. Und die Leute haben ja auch auf der Bühne immer gesagt, ja, damit werden wir jetzt unsere kleine Firma gründen und so. Mhm. Ähm, also ich glaube, auch durch den Druck, weil es so viele Firmen sind, äh, wächst auch das Bewusstsein bei den jungen Teams, dass es eben ein Business ist, äh, dass da, also Indie-Games zu machen. Dass es eben nicht nur darum geht, mein schönes Spiel zu entwerfen, was man in der Uni angefangen hat, sondern dass es ein Business ist und dass mhm. man sich bemühen muss.
0: Ja, ihr habt ja selbst Erfahrung mit Förderung, Solitün. Euer letztes Spiel wurde ja von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt Genau. Äh, gefördert, ist das, also ich kann mir das schwer vorstellen, wie so eine Förderung aussieht, habt ihr kriegt ihr da irgendwie 100 Seiten Förderantrag den ihr ausfüllen müsst äh, weil du sagst, ja viele wissen das nicht ich kann mir auch vorstellen, dass viele so ein bisschen äh, Angst haben vor dem Papierkram, der darf Einzug. Ja, so, so mal sorry. aus der Praxis so, so wie, wie sieht so eine Förderung aus, gehst du da hin und sagst hey, ich habe hier ein Spiel über Eskapismus also Solitün wie, wie, wie mache ich das? Wie, wie, so mal aus der Praxis, wie geht so eine Förderung? Wie macht man sowas?
1: Also die Kunststiftung war auf jeden Fall ein totaler Glücksgriff erstmal, weil äh, das war fast kein Aufwand. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe vier, mhm. vier Seiten abgeben müssen, über äh, was ich mit dem Spiel vorhabe, wie sich das anfühlen wird, welche Zielgruppe das hat. Es ging ja um Schäfer, also um eine Person, die aus einem Büro flieht und andere Menschen mitnimmt, die zu ihren Schafen macht und dadurch selbst eine Wandlung innerlich vollzieht. Und das habe ich denen vorgeschlagen, das fanden die toll. Das war auch, man musste, das darf man nicht vergessen, bei vielen Förderungen muss man selbst Geld mitbringen. Das ist okay. bei der Kunststiftung nicht so. Dafür sind das aber auch nur 1.000 Euro im Monat gewesen. Also das war jetzt kein dickes mhm. Geld. Es ist ja immer, je mehr Geld du willst, desto aufwendiger ist die Förderung. Aber das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach sich mal in seinem Umfeld umschauen muss. Es müssen nicht immer die klassischen Spiele- oder Filmförderungen sein, die man nutzen kann. Also gerade für so ein kleines Spiel, für so ein kleines Kunstspiel wie Solitune war das super ideal. Ja, ansonsten, ich glaube, die krassesten Förderungen, das war wirklich die MDM, also die Mitteldeutsche Medienförderung, das war viel Papierkram. Genau wie die EU-Förderung, die gibt es ja einmal im Jahr, ich glaube im März, ist die, wird die EU-weit eben ausgeschrieben. Das ist schon ein krasser Aufwand. Da muss man auch bei beiden Förderungen selbst Geld haben. Das ist natürlich immer so das Problem. Ne? Ich sage jetzt, ja, bewerb dich doch einfach um eine Förderung. Ich glaube, hätten wir den Deutschen Computerspielpreis nicht gewonnen, hätten wir uns keine weitere Förderung für ein Folgeprojekt leisten können. Das ist natürlich ja, das ist natürlich immer das Problem. Also, wenn man schon mal, also, es reicht halt nicht, einen Fuß in der Tür zu haben oder was Nettes zu schreiben, sondern oft muss man Geld mitbringen. Das trifft aber nicht auf alle Förderungen zu. Da sollte man sich wirklich äh, ein bisschen mit beschäftigen. Es gibt auch. Prototypenförderung, wo das teilweise 1000, 2000 Euro sind, die man selbst dazugeben muss. Also da ist der Prozentsatz, den man dazugeben muss, so gering, das kann man sich leiden oder das hat man dann einfach.
2: Mhm.
1: Genau, also der Papierkram ist halt wirklich enorm. Also ich glaube, für die EU haben wir zwei Wochen geschrieben. Oh. Zusammen, okay. Friedrich und ich. Da muss man aber auch bedenken, also, ich fand das eigentlich keine unnütze Arbeit. Also, viele sagen, ja, dann kriege ich die Förder nicht, dann habe ich das umsonst geschrieben. Ich muss sagen, unser Projekt ist eigentlich erst gereift, also, wie Heinz an Under Hills haben wir damals eingereicht. Das ist erst gereift dadurch, dass wir uns für diese Förderung wirklich mal Butter bei die Fische mhm. machen mussten. Also, wirklich mal ganz klar schreiben mussten: Was gibt es denn für Charaktere? Worum ja. geht es? Was, was sind die, die, die EU legt zum Beispiel sehr, sehr viel Wert auf Storytelling und auch Innovationen beim Storytelling. Das heißt, wir, wir konnten wirklich uns um die Geschichte kümmern, konnten uns überlegen, was ist denn so wichtig an der Geschichte. Also bei uns ist das zum Beispiel, dass du äh, die Tochter von einem, von einem Expeditionsleiter bist. Die Expedition, die ging schief. Zehn Jahre hat niemand mehr von denen gehört. Jetzt bist du alt genug und willst wissen, was passiert ist. Hm. Und du lernst deinen Vater eigentlich erst, durch das Nachfragen in dieser Höhle mit den Völkern, die da leben, lernst du eigentlich erst kennen, wer dein Vater ist. Und das beeinflusst auch wiederum, also seine Persönlichkeit hat so verschiedene Züge. Und je nachdem, welcher du nachfolgst, das beeinflusst eben deine eigenen Fähigkeiten dann später. Mhm. Mhm. Genau. Und ich glaube, das, das, fand, das, das fanden die cool. Ich meine, letztlich ist es ein Dungeon-Adventure, aber durch diese Story war das halt, ist es halt was Besonderes. Genau, und durch diese Förderung haben wir uns im Prinzip wahnsinnig damit beschäftigt. Was können wir machen? Was ist was Besonderes? Was sticht denn bei einer EU-weiten Ausschreibung überhaupt raus? Und mhm. ähm, ich finde halt, wenn du gezwungen bist, dir solche Fragen zu stellen, dann äh, macht das auch dein Projekt besser. Also ich meine, wir haben die Förderung bekommen, der Aufwand hat sich gelohnt, aber ich glaube, unser Projekt ist dadurch trotzdem besser geworden. Mhm. Genau, also diese 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 zwei Wochen vor der Abgabe, also vor der Abgabe idealerweise eher, also diese zwei Wochen Aufwand so Texte schreiben, das ist schon ziemlich viel Arbeit. Ähm, man darf aber nicht vergessen, danach geht's ja weiter. Ne? Also man muss meistens Abrechnungen machen. Bei der EU ist es zum Beispiel gar nicht so hart. Da muss man halt nachweisen, dass man das Geld halt auch ausgegeben hat. Das dürfte nicht so schwer sein. Das dürfte nicht so schwer sein, genau. Ja. Bei der MDM ist es ein Zacken schärfer. Da mussten wir zum Beispiel extra ein Konto anlegen, ein Projektkonto, was bei uns ein bisschen komplizierter ist, weil dadurch liegt jetzt unser ganzes... Ja, ist jetzt vielleicht auch zu viele Details. Aber es war einfach ein bisschen anstrengend, ne, extra ein Projektkonto ja. machen.
0: Sind das dann Darlehen, die irgendwann zurückzahlen? Genau, müsst, das, das ist das auch
1: nochmal ein wichtiger Unterschied pro Förderung. Also ähm, bei der Kunststiftung zum Beispiel, ich musste nichts zurückzahlen. Ich muss nicht mal Steuern mhm. dafür zahlen, das ist echt der Hammer. Bei der, bei der EU ist es so, es ist, man muss es nicht zurückzahlen. Also das heißt, wer sich nicht um die EU-Förderung bewirbt, ist eigentlich bescheuert. Das sollte jeder versuchen, weil es ist, wenn man das Geld bekommt, es ist es wirklich genial. Und bei der MDM zum Beispiel, das sind eben diese klassischen Filmförderungen, da ist es so, da muss man im Erfolgsfall das Geld zurückzahlen, genau.
0: Ja, ah, okay. Wenn ihr, es, wenn ihr quasi ähm, die, die Kosten durch Verkäufe wieder reinholt.
1: Genau, so läuft das. Da kann man ja, sich aber noch ja, selber irgendwie Film, ja. selbst nochmal auszahlen. Äh, also da gibt es so verschiedene Wege, wo man das noch ein bisschen, ja, wenn man sich selbst eben finanziert, dass man das nochmal selbst sich wieder rausholt. Aber wie gesagt, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber im Prinzip, ja. ne, wenn du keinen Erfolg hast, aber trotzdem dein Spiel irgendwie machen willst, eben wie das bei Kunstfilmen ja auch oft so ist, die werden dann keine mhm. Blockbuster, aber es ist wichtig, dass sie gemacht wurden, mhm. ähm, finde ich, ist ein gutes Modell dafür.
2: Die Indie Arena, äh, ab, äh, anders als die Booth, ist ja nur auf die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz genau. begrenzt, äh, weil das ist bestimmt ein bewusster Schritt gewesen, weil ihr hättet ja auch gleich europaweit machen können, oder?
1: Das waren auch lange Diskussionen, so, warum ah, ja. sich jetzt schon wieder in Deutschland abkapseln, warum machen wir das nicht EU-weit, was soll das, das ist doch eine internationale Szene und so. Also der Punkt ist erstmal, es gibt ja schon äh, internationale Entwicklerforen, äh, äh, source ist zum Beispiel, also The Independent Gaming Source ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel. Das ist ein riesiges Forum, wo wirklich Indie-Entwickler aus der ganzen Welt sich treffen. Und ich muss aber sagen, dadurch verlierst du schnell auch die Übersicht. So, Du guckst natürlich, welche Projekte dir gefallen, die unterstützt du, da, da, da diskutierst du mit, aber du weißt halt nicht, wer ist aus Deutschland, mit wem kann ich mich mal treffen lokal. Und ich finde das schon ziemlich wichtig, dass, dass, die, dass die lokale Szene auch ein bisschen verbündet ist. Weil es ist einfach was ganz anderes, wenn du mit Leuten wirklich auch persönlich Kontakt hast, als wenn du die nur übers Internet irgendwie triffst. Genau, und deswegen, deswegen haben wir uns halt im Prinzip auf die Dachregion einfach durch die Sprache begrenzt.
2: Okay, ähm, gibt es denn gibt es deiner Meinung nach auch so wie es ja in gesagt in Literatur und Film und so gibt es ja unterschiedliche Regionen, denen man dann auch anmerkt, woher sie kommen. Also der, ganz oft beispielsweise der französische Film, da wird immer gesagt, man merkt sofort, dass es das ein Film aus Frankreich ist. Man merkt auch ähm, ohne jetzt qualitativ das anzusprechen, man merkt auch, dass ein Film wenn ein Film aus Deutschland kommt, würdest du sagen, dass es das bei Indie Spielen auch so, dass man dann merkt oder dass äh, Du als äh, du hast ja da einen besseren Überblick. Merkt man das, wenn ein Spiel aus Deutschland kommt? Es gibt ja immer
1: dieses Klischee, äh, entweder Adventure-Games oder <lacht> Simulatoren <lacht> oder, oder irgendwelche total... Äh
0: mit Ruselfaktor.
1: Ja, Ruselfaktor, genau. Oder irgendwelche total mit, mit Tabellen vollgemüllten Strategiespiele oder so. Ich weiß es nicht. Also ich finde, die, die Indie-Szene ist ganz schön divers geworden äh, in den letzten Jahren. Ich kann jetzt nicht sagen, was der typisch Deutsche ist. Hm. Also früher ich, glaub, hätte ich, glaube ich, immer gesagt, dass ähm, Deutsche ein bisschen mutlos sind. Also ich vermisse manchmal ja, politische Spiele oder Spiele, die irgendwie Aussagen treffen oder wo die Grafik nicht ganz so gefällig sind, hm. sondern ein bisschen... Ich weiß nicht, irgendwie in eine krassere Richtung gehen. Also, ja. ich, ich glaube halt, Deutsche sind dann doch manchmal bemüht dazu, alles korrekt zu machen und <lacht> werden dann halt schnell gefällig und bunt und, nie, äh, bunt und niedlich oder, oder, oder super äh, hochglanzperfekt und dadurch stechen die aber null raus. Also, die so dieses, ich weiß nicht, edgy sagt man im ja, Film, wenn ja, Character ja. edgy ist, irgendwie, ja. dass der so Kanten und Ecken hat und Fehler und ein bisschen, ein bisschen halt heraussticht. Ich weiß es gibt so ein Spiel, so ein Dungeon-Crawler, wo die Charaktere so riesen Augenbrauen haben. Das sieht total <lacht> dumm aus, aber du merkst dir das. Und ja. das, das, macht in das machen in Deutschland irgendwie die wenigsten, habe ich das Gefühl. Die, die trauen sich das nicht so richtig. Aber das, sind, das ist halt so ein Klischee. Ich finde, das wird langsam immer mehr aufgebrochen. Also wenn ich zum Beispiel da total mag, äh, Studio Fispin, mhm. mit, mit ihrem Stil äh, The Inner World. ja. Ich finde, die, mhm. die sind halt alles andere als gefährlich, obwohl der Grafikstil total klasse ist. Ja? Mhm. Ähm, da, aber das, das behältst du halt. Und ich, ich glaube schon, solche Spiele äh, gibt es dann, gibt's dann auch schon, schon mehr. Ich meine, das ist der Saftladen wieder ein gutes Beispiel. Ich finde, mhm. alle, die da irgendwie drin sitzen, äh, die, die maschinenmenschen jungs äh, die Curious mhm. Expedition gemacht mhm. haben, die haben versucht, wirklich eigene Charaktere zu schaffen, zu äh, schaffen. All Worlds Must Fall, das ist ja auch aus dem, aus dem Studio. Mhm. Finde ich auch, die gehen, was, die, die gehen einen total eigenen Weg. Also, das finde ich total super, mhm. dass, dass die sowas machen. Gleichzeitig mag ich aber auch zum Beispiel, ach, wie heißen sie denn? Moon Eye Studios? Mhm. Dieses Spiel mit dem Wolf? <lacht> wie hieß das denn? The Lost Ember. Lost Ember hieß das, ne? Das ist halt wieder sehr hochglanz, aber ich finde, die haben trotzdem äh, irgendwie was Eigenes gefunden mm. mit diesen Tierfiguren, die dann doch wieder auch ein bisschen, der Wolf ist halt so ein bisschen länger, hat so ganz dünne Beine. Ja. Die haben den halt nicht fotorealistisch gemacht und das finde ich halt auch eine super Entscheidung. Also das, das sieht man dann halt auch wieder. Also solche, mm. solche Sachen gibt es, glaube ich, viel, viel mehr äh, in Deutschland inzwischen, dass mm. Leute einfach merken, okay, du brauchst was Eigenes. Und deswegen versuchst du nicht, ein Casual-Game zu machen, weil du da eh Millionen reinpumpen musst, dass, dass du dafür das Marketing stemmen kannst, um, um das bekannt zu machen.
0: Ja, wobei jetzt das mit den Casual-Games ist ja in Deutschland gerade, also wenn ich da an Good Game und so weiter denke, die großen Firmen, die haben ja extreme äh, Probleme da, dass sie da was machen. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, hier in Deutschland tut sich gerade was, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Deutschland hat den Boom, den es so um Indies gab, so ein bisschen äh, verpennt. Ja, Also wenn ich dran denke, so 2006, 2008, das war so die große Zeit, dann ging das auch noch ein paar Jahre weiter und jetzt halt, hast du halt dieses Riesenangebot ähm, an, an Indie-Games, an Konkurrenz und so. Ähm, ist das Jetzt nicht noch die Hürde noch ein bisschen schwieriger geworden, dass wir als Deutsche jetzt einerseits die Gesellschaft nimmt äh, Spieleentwickler nicht ernst, dann bist du noch ein Indie-Entwickler, der noch nicht mal sagen kann, hör mal Publisher, ich habe hier ein Spiel, das 30 Millionen Exemplare verkaufen wird. Haben, haben wir das ein bisschen äh, verpennt in Deutschland? Du hast ja auch gesagt, 2012 hat sich da erst was getan.
1: Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, da, das liegt auch ein bisschen äh, an, dieser, an diesem Mangel an Individu Individualität, ähm, weil du ja auch auf dem, auf dem internationalen Markt erst, erst äh, bestehen kannst, wenn du irgendwas Herausragendes hast. Und ich glaube, das hat in Deutschland immer so ein bisschen gefehlt irgendwie. Mhm. Aber letztlich, ich kann das manchmal... Ich finde es super schwierig Spiele vorherzusehen, äh, deren Erfolge vorherzusehen. Also, weißt du, manchmal denke mm. ich halt auch, ja, du musst, du musst super, super edgy sein, du musst was Eigenes haben. Und dann kommt da so ein Dungeon-Crawler auf Steam, der hat 13.000 Kommentare, verkauft sich Bombe und der sieht halt aus so wie jeder Dungeon-Crawler. Mm. Also manchmal, ich, ich glaube, das kommt halt echt aufs Genre an, was, was du eigentlich machst. Und ich glaube halt auch, Spiele aus dem Indie-Boom also die bekannt geworden sind, nicht alle von denen haben sich gleichzeitig auch wieder super verkauft. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube aber, bei uns hat schon immer irgendwie so ein Leuchtturm gefehlt. Mhm. Also eines der, der, der großen Erfolgs-Indie-Hits aus Deutschland war ja Tiny Wings mhm. von Andreas, Wie mhm. hieß der? Eine ja, eine App, App genau. App. Und das hat ja, sich ja. so krass verkauft und ja. von dem hat man ja aber nie was gehört. In irgendeinem Magazin, in irgendeinem ähm, Spielemagazin, keine Ahnung, das ist eigentlich die G, genau. In der G habe ich mal ein Interview mit ihm gelesen. Das ist so das einzige Mal, wo ich mal von ihm was gehört habe. Das, das ist halt Andreas Illiga, genau. Illiga genau. Er, Andreas Illiga. Und ja. das war ja echt ein Hit. Mhm. Und keiner wusste, dass der aus Deutschland mhm. ist. Und es hat aber auch keinem, ich weiß nicht, ich glaube, bei der ersten Amaze hat der mit den Award verliehen. So. Mhm. Mhm. Das, das zeigt halt auch wieder, die, die dann Erfolg haben, die kapseln sich halt dann auch manchmal ab. Die, die, Teil, also die sind dann, weiß nicht, die sind halt mit, ihrem, mit ihrer Arbeit beschäftigt, die gehen da nicht raus, die schließen sich dann nicht an Communities an. Da gibt es halt wenige, die das. Inzwischen kapiert haben, dass man das machen sollte, nicht nur für sich also nicht nur für andere, sondern das bringt auch einem Selbst letztlich was. Mm. Wenn, man, wenn man in einer starken Community ist. Ich glaube in, in den ganzen großen Städten Hamburg, München, da haben es die Leute Berlin, da haben es die Leute eigentlich kapiert. und ich glaube äh, da, mer also da, da merkt man das halt auch. Ich glaube der Indie Boom kommt jetzt vor Zöger aus Deutschland erst. Weil jetzt erst wissen die Leute, wie es läuft, wo es natürlich schwieriger geworden ist. Aber es das heißt ja nicht, dass wir es total verpasst haben. Also mhm. ich denke, da geht noch was.
2: Ja, ich glaube, gerade jetzt die ähm, Indie Arena Booth zeigt ja auch äh, die Entwicklung der Booth und auch die aktuelle, die neue für das dies, diesjährige zeigt ja auch, dass das, das der, ich nenne es jetzt mal schon, dieses böse Wort Trend eher nach oben und nach vorne zeigt, als dass wir äh, irgendwie hinterher oder nach unten gehen. Also ähm, ihr seid, die, die Booth ist ja seit seit ihrer Entstehung dann doch relativ schnell, relativ sprunghaft gewachsen. Aber bevor wir da jetzt auf die aktuelle, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen ganz kurz auf die Entstehung äh, eingehen. Mhm weil ich glaube, das ist ja auch noch mal ein bisschen getrennt von, der, von dem Indie-Arena-Forum gelaufen, oder?
1: Genau, also das, die Booth ist im Prinzip entstanden bei Oliver Eberlei von Hammerlabs. Also Olli hat mitbekommen, dass auf der Gamescom größere Firma abgesprungen ist und hatte quasi 40 Kilometer, äh, 40 km, 40 Quadratmeter.
0: <lacht> das das wäre <lacht> schon Erfolg, Er ja. äh, hat
1: dann 40 Quadratmeter, genau, hat dann 40 Quadratmeter im Prinzip ähm, einfach ist abgesprungen und äh, die, die Messe hat irgendwie in einem Forum oder so gefragt, ob die jemand haben will. Und Olli hat davon mitbekommen und hat, ähm, keine Ahnung, der ist halt immer super abenteuerlich bei solchen Sachen, vielleicht auch naiv, aber das ist in dem Fall echt gut und hat im Prinzip dazu gesagt, das zu holen. Ähm, und das Forum hat im Prinzip geholfen, dass, dass er wusste, wen er fragen kann, weil ja alle aktiven Indie-Entwickler aus der mhm. Zeit damals im Forum unterwegs waren. Das heißt, wir wussten untereinander, wer hat gerade ein Spiel am Start, äh, das er zeigen kann und will, wer, wer hat vielleicht auch das Geld, um dieses Spiel zu zeigen Genau. und über das Forum hat er im Prinzip genau die Leute gefunden, also das waren so die Threaks waren dabei, die Mimimis äh, Studio Fisbin war glaube ich im ersten Jahr dabei, also das sind so die, die Leute, die dabei waren, Bumblebee genau und dadurch kam das halt, dass er sich die Booth holen konnte und dann auch aus dem Ausland hat er sich noch ein paar Leute geholt so ist das halt entstanden und weil das einfach so wahnsinnig gut ankam. so also klar, cool, wir können endlich als kleine Entwickler auch auf der Gamescom. Es war ja so der erste Stand, wo man auch auf der Gamescom äh, mal kleine Indie-Entwickler sehen konnte, die, die nicht total untergegangen sind, mhm. wo sich wirklich Leute auch zusammengetan haben. Haben die das halt das Jahr drauf äh, fortgesetzt. Ich meine, die Indie-Mega-Booth äh, Indie in den USA, die war ja da auch schon echt riesig. Mhm. Die, kannten, die kannten wir ja auch. Im Prinzip ist da der, der Name Booth ja auch so ein bisschen gekommen, mhm. ähm, die sind schon durchaus auch ein Vorbild gewesen für uns, weil wir haben halt einfach gesehen, wie, wie geil das in den USA abgeht, wie da Indie-Games gefeiert werden, wie, wie das selbstverständlich ist, dass die so einen riesigen Stand bekommen und da auch so hofiert werden und äh, Dokus bekommen und das war halt echt faszinierend. Und ähm, genau, und dann war die Indie-Mega-Boost, ja dann auch in, auf der Gamescom 2013 waren die, glaube ich, erst nur äh, in der, in, im Business-Bereich. Da konnte man sich zum ersten Mal mit ihnen treffen und mit ihnen reden und das Jahr drauf waren, die eben auch wirklich auf der Gamescom. Da hat Olli denen zum Beispiel auch noch geholfen mit einer Unterkunft, weil das war ja der totale Fuck, also für die auch damals zur Gamescom, das, das, war, also das war für die ja auch ein bisschen überfordernd, weil die mit sowas mhm. gar nicht gerechnet haben, mit dem, mit dem Aufwand auch, der dahinter steckt. Mhm. Wenn du, wenn du obwohl die sich auskannten, ja, die sind ja Profis, aber wenn du dann in ein neues Land kommst und mit den ganzen neuen Infrastrukturen zu kämpfen hast, mhm. genau, und das war ja im Prinzip auch dann das Problem, warum, glaube ich, warum sie da nicht zurückgekehrt sind. Genau und ähm, das war dann 2015, dass äh, wir von der indie Arena Boost dann eben diesen großen Platz übernehmen konnten. Mhm. Also die ersten zwei Jahre war der Stand recht klein, 40 und danach 30 Quadratmeter und dann 2015 war es halt richtig 520 Quadratmeter.
2: Das ist krass, ne? So ist,
1: das, so, ist, so ist das entstanden.
2: Aber das ist genau das, das ist genau das Thema, weil wenn ich an, an die Games kommt, denke, dann fallen mir als Adjektive als erstes groß und laut ein. Und als, als einzelnes ja. kleines Indie-Studio hast du da einfach null Chance, Aufmerksamkeit zu erregen. Und genau deswegen braucht es sowas wie die Arena Booth, glaube ich, auch. Weil du dann eben allein durch die Größe schon zusammen irgendwie eine Aufmerksamkeit erregst. Und man kann, man, man steht halt nicht als einzelnes Game irgendwo in dem. In dem Beschreibungsheftchen, sondern da steht halt ganz groß in die Arena. Und die Leute wissen halt, wenn sie da hingehen, sehen sie halt auf einen Schlag zig Games, die sie ausprobieren können, ohne dass sie zweieinhalb Stunden in der Schlange stehen müssen. Und ich glaube, das ist schon ähm, ganz, 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 ganz viel wert, was das angeht. Und
1: mhm. Genau, du, du weißt halt wirklich, wenn du zu uns kommst, du kannst die Spiele spielen, die Entwickler sind vor Ort. Es sind halt auch diverse Genres, das heißt, du hast nicht nur die typischen, krassen, super hochauflösenden Shooter da, sondern du hast halt eine wahnsinnig große Bandbreite aus krassen, experimentellen Spielen. Mhm. Wie so ein Festival im Prinzip. Du mhm. kannst da echt drei Tage verbringen.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Wer, wer kommt denn da? Wie sieht euer Publikum da aus? Ist das da der verkopfte Student, sage ich mal? Kunststudent oder ist es der Schlüsselanhänger, Sammler? Also ist das so, kannst du irgendwie sagen, habt ihr so ein Zielpublikum? Das
1: ist super schwierig. Ich würde da manchmal wirklich gerne Leute mit so einem Klicker mhm. hinstellen, dass die mal gucken, wer kommt da eigentlich, wie viele Leute kommen da eigentlich durch. Ich finde aber, wenn man sich das Publikum anschaut, das ist generell das Gamescom-Publikum. Aber wir haben mehr Familien, glaube mhm. ich, weil ähm, wir sind ja eh in dieser Halle, wo drüber ist ja diese, diese riesige Retro-Ecke. Äh, Halle 10.2 ist, ja, ist mhm. ja quasi die Retro-Ausstellung, die, die, Familien, äh, die Familienhalle nennt man das ja auch. Ähm, das heißt, von denen kommen auf jeden Fall zu uns dann auch nochmal ganz viele Leute runter, die eben äh, sehen, hey, das ist ruhig, das ist cool, da gibt es auch, weiß ich nicht, gewaltfreie Spiele, bunte Spiele. Ähm, mhm. Aber du hast auch die, die normalen Zocker, die, die, die Jungsgruppe, die gerade von Call of Duty kommt. Die siehst du <lacht> bei uns genauso. Also ich finde, unser Publikum ist vielleicht das Diverseste auf der ganzen Gamescom. Mhm. Bei uns sind ja auch die Cosplayer, die siehst du da natürlich auch durchlaufen. Äh, YouTuber kommen zu uns mit ihren Kameras. Also das Publikum ist mega gemischt. Also ich glaube, das ist so das große... Ja, das ist das Coolste eigentlich bei uns. Du hast eigentlich nicht so dieses, äh, diese homogene Gruppe bei uns. Das ist ziemlich cool.
2: An, an Angebot habt ihr ja auch ein richtig großes, diverses Angebot. Über 80 Spiele. Ja, das ist... Das ist schon krass. Und auch eben in dem Fall wiederum das größere Angebot, weil es eben nicht nur auf die Dachregion dann beschränkt ist, sondern die ist ja irgendwie genau, ja. weltweit. Wie ist es da? Wie ist, also beim Forum muss man sich bewerben. Wie ist es bei der Indie Arena Booth? Wie kommen da die Spiele zustande? Macht ihr einen Call und die Leute pitchen ihre. Oh, uh, ich habe das böse Wort gesagt. Was? Warum? Ja, Pitch ist doch so ein Bullshit-Manager-Bullshit-Bingo. Ja, so ein bisschen. Das stimmt schon. Aber äh, kommen dann die Leute zu euch und sagen: Hier, wir haben dieses Spiel, dürfen wir bei euch in die Arena oder müsst ihr aktiv einwerben? Wie, wie, wie läuft da das, das Prozedere im Vorfeld ab? Genau, also das läuft bei
1: uns so, wir machen den Call, äh, der ist im, ich glaube März bis Mai, ich weiß gar nicht, ich glaube März bis Mai war das so ungefähr. Machen wir diesen Call und jeder kann im Prinzip seine Spiele einschicken. Die Entwickler entscheiden sich dann da schon zu dem Zeitpunkt, ob sie eine Small Booth wollen, das ist so dieser äh, diese Arcadigen Holzbooth, wo du im Prinzip einen Bildschirm hast. Für kleinere Spiele, die kostet halt 1.500 Euro, oder für große Spiele hast du halt so einen 3x3-Meter-Stand und darauf bewirbst du dich. Und wir machen das dann so, dass wir eine Jury haben, weil das brauchen wir inzwischen, weil es einfach so viele Spiele sind, aus denen wir uns entscheiden, leider entscheiden müssen, weil wir haben ja nur diese begrenzten, den begrenzten Stand, auch wenn 1.000 Quadratmeter vielleicht weniger Begrenzung <lacht> ist wie die letzten Jahre. Genau, und dann schaut sich unsere Jury im Prinzip die Spiele an. Die meisten schicken Videos ein, wo manche schalten manche sich auch davor, erzählen kurz was dazu. Das ist immer recht hilfreich, dass man die Spiele so einschätzen kann. Schauen sich die Trailer an, gucken, was ist, sieht das spielbar aus? Ist es spielbar? Sieht es aus, als würde es den Leuten gefallen? Äh, wie ist der Stil? Ein bisschen achten wir sicher auch drauf, also Qualität sowieso, dass, dass die Sachen sich auch ein bisschen hervorheben. Also ich finde halt, wenn du eine Booth voller super generischer Spiele hast, das nützt keinem was. Mhm. Also wir gucken auch ein bisschen, dass die irgendwie was Individuelles haben. Das ist schon auch wichtig. Genau, und dann werden die bewertet und äh, am Ende machen wir einfach automatisch über eine Tabelle, gucken wir, wer es halt oben und äh, wenn wir dann halt 22 Big Boost zu so vergeben haben, kriegen die ersten 22 eine Mail von uns und mhm. ähm, sagen hoffentlich zu. Wenn die nicht zusagen, dann gucken die von unten halt weiter hoch. Mhm. So
2: wer, wer, ist, das. wer ist diese Jury? Hm.
1: Ähm, das sind ganz verschiedene Leute. Ähm, das sind einmal die Leute, die halt bei uns in der Buch sind ähm, oder auch waren früher mhm. ähm, dabei. Und äh, zum anderen sind das Entwickler, die wir einfach fragen, wo wir wissen, die haben nochmal eine andere Meinung als wir, vielleicht auch einen anderen Geschmack, das ist ja mal ganz wichtig, weil mm. wir ja nicht nur unseren Geschmack abbilden wollen, sondern möglichst divers sein wollen. Ein bisschen achten wir auch darauf, wo, wo die Leute herkommen, also uns ist es auch wichtig, dass wir nicht nur Deutsche haben, also natürlich ist das cool. Dass wir halt viele coole deutsche Spieler haben, aber wir gucken schon auch. Also, wir freuen uns zum Beispiel über Spieler aus Südafrika. Mhm. Ähm, USA, Kanada, Russland sind dabei. Also, Singapur ist dieses Jahr dabei. Ich meine, wenn das Spiel blöd ist, aber die kommen aus Südafrika, dann nehmen wir die nicht. Aber ich finde, es ist schon cool, wenn wir wissen, hey, die sind aus Südafrika zum Beispiel. Das ist schon nochmal, äh, naja, ein kleiner Bonus vielleicht.
0: Die Jury wechselt dann immer jedes Jahr. Ja, oder?
1: sowieso automatisch, dadurch, dass nicht alle Leute Zeit haben und auch nicht mhm. alle Leute Lust haben, sich äh, mhm. die ganzen Spiele anzugucken. Das sind ja echt Massen. Aber ja, genau so
0: läuft das. Jetzt haben wir so viel über die Indie Arena, die vergangenen Indie Arena Boosts, äh, also die Stände gesagt. Wie, wie sieht es denn eigentlich dieses Jahr aus, 2017? Kannst du da irgendwie was erzählen, ob ihr da ein besonderes Highlight habt? Oder ähm, wie da jetzt die äh, so Zusammenfassung, sind die Spiele noch diverser geworden? Ähm, Gibt es ganz tolle Ideen oder merkst du, dass eine Stagnation vielleicht ist in den Spielideen?
1: Ich finde eigentlich, die sind diverser geworden. Vor qualitativ noch mal wahnsinnig hochwertig, also ich glaube so ein bisschen die vergangenen Jahre war es schon auch so, dass wir Spiele genommen haben, die wir jetzt nicht so hundertprozentig krass fanden, wo wir aber einfach die auch nehmen mussten aus dem Mangel aus Einreichung. Ich sage nicht, dass die schlecht waren, ja, aber ähm, mhm. wir hatten einfach nicht so viel Auswahl wie dieses Jahr und dieses Jahr war es so viel Auswahl, uns hat das Herz geblutet, was wir da für, für Leuten absagen mussten, einfach weil äh, wir so viele gute Einsendungen hatten. Mhm. Genau, wie läuft das bei uns? Also wir haben, wie gesagt, diese drei booth äh, unter anderem halt auch Premium-Booths, wo wir Publishern äh, die Möglichkeit geben, ihre Spiele, natürlich halt, äh, wo Indie-Entwickler mhm. quasi das Publishing-Angebot annehmen, zum Beispiel von Humble äh, oder Congregate haben wir zum Beispiel auch da, äh, die zeigen halt ihre Indie-Spiele, das ist auch nochmal eigentlich was Besonderes. Das sind zwar natürlich große Firmen, aber äh, die haben trotzdem unglaublich kreative, experimentelle Spiele am Start, also das ist schon auch cool, dass die auf uns zukommen und äh, mit uns quasi zusammen ausstellen. Ich glaube, davon profitieren dann auch wieder total kleine Projekte. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Russian Subway Dogs mit, mit Hunden. Also es ist, es ist super nischig, ja. Also das ist halt, das ist halt ganz cool. Wir haben ansonsten ist das divers, äh, das, das Angebot super divers. Also wir haben viele Adventures, Plattformer, ähm, wir haben Ach, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt eigentlich jetzt mit, mit Russian Subway Dogs bin ich eigentlich schon voll auf ein eigenes Spiel eingegangen, was ich eigentlich gar nicht so machen will bei 80 Spielen mhm. aber Spieler hervorheben. Mhm. Ähm also ich glaube, da muss jeder selbst mal schauen, was, was ihm so gefällt. Wir haben auch Entwickler von, von den letzten Jahren, die dabei sind, das ist ganz cool. 11 Bits sind bei uns wieder am Start, ah. die waren ja letztes genau. Jahr auch dabei. Die haben letztes, letztes Jahr äh, die gepublishten Sachen gezeigt. Dieses Jahr sind sie mit, ähm, mit ihrem eigenen Spiel dabei. Mhm. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Frostpunk, okay, jetzt habe ich es gesagt.
0: Ja gut, die die kennt <lacht> äh, das aber, das ja ist
1: ja, yeah, auf jeden mhm. Fall. Also dass die bei uns sind, das ist ziemlich cool. Ähm, ich freue mich zum Beispiel auch, dass Black The Fall wieder dabei ist. Die sind aus Rumänien, die haben ja letztes Jahr, waren die äh, auch nominiert für, für ähm, das beste Indie Game mhm. auf, der, äh, auf dem Gamescom Award. Die sind wieder bei uns dabei. Ähm, ja, also wie gesagt, man kann, man kann jetzt gar nichts sagen. Letztlich sind es eine bunte Mischung aus Indie-Games, wie immer, aber die Qualität ist halt noch mal höher geworden, die Spiele sind noch mal ein bisschen diverser, viele Leute sind zurückgekommen, was halt auch ein gutes Zeichen ist, mhm. weil ich finde, ähm, erstens für uns, dass die uns vertrauen, dass die zurückkommen ist cool, aber auch, dass die wieder quasi Geld ausgeben wollen und können, ist halt auch ein gutes Zeichen für, für die Industrie und für die Leute. Mhm.
2: Nochmal ganz kurz jetzt auch, weil du gesagt hast, Geld ausgeben. Also man, man muss ja für den Platz bei euch auch ein bisschen Geld bezahlen, weil ihr müsst ja auch diesen Platz anmieten. Also 1000 Quadratmeter Fall, ja. ist ja äh, ganz schön viel und die, die, die Standmieten sind ja nicht gerade günstig. Ähm, wie, wie, gebt, wie macht ihr da? Was ist da euer Prinzip so? Ähm, die müssen eins zu eins das zahlen, was ihr zahlt, damit ihr irgendwie am Ende bei Null rauskommt? Oder gebt ihr habt ihr irgendwie ein Budget durch eure Förderung, weil ihr habt ja auch irgendwie sowas wie Sponsoren, glaube ich, dass ihr denen dann was vergünstigt anbietet, weil ihr eben sagt, okay, wir wollen eben, dass die Indie-Leute auf die Gamescom kommen und viele können sich eben diesen diesen Platz nicht leisten, wenn wir das, äh, den Originalpreis da anbieten? Wie ist da das Prinzip dahinter? Was man halt
1: sagen muss, wir, die Boost klingt ja immer sehr teuer, 3x3 Meter für 3.500 Euro, das klingt bei vielen so wahnsinnig teuer, als würden wir die vielleicht sogar abziehen. Ähm, das machen wir halt natürlich nicht, also wir geben die Preise im Prinzip so weiter, wie wir sie kriegen. Wir schlagen da eigentlich nie irgendwie was drauf, mhm. was in der Vergangenheit schon da, dazu geführt hat, dass wir halt gerade so bei Null rauskamen. Mhm. Das war halt immer wahnsinnig, wahnsinnig schwierig halt auch für uns, weil wir sehr von Sponsoren äh, abhängig sind natürlich. Ähm, dieses Jahr haben wir das, das große Glück, dass wir äh, zum einen von der EU gefördert werden. Mhm. Ähm, mit, die haben extra so ein Programm, womit sie so auch Filmfestivals oder überhaupt ähm, Messeauftritte, Market Access heißt glaube ich die Förderung äh, im Prinzip finanzieren und da sind wir zum ersten Jahr, äh, haben wir uns da auch bemüht, dass wir das kriegen. Äh, was auch sehr sehr cool ist, äh, das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur ist halt bei uns dabei. Muss man wissen, die richten ja natürlich auch den deutschen Computerspielpreis aus. Und daher kommt auch die Verbindung, dass wir einfach denen vorgeschlagen haben, hey, bei uns stellen ohnehin total viele DCP-Gewinner aus, ähm, sind dieses Jahr auch wieder dabei. Also die FISPINs sind zum Beispiel dabei, die Threaks, wir haben schon den DCP bekommen. Äh, Orville ist dabei, ähm, wer ist noch dabei? Äh, Code7 ist dabei, Dio. Also eigentlich so ziemlich alle Gewinner sind irgendwie bei uns am Start. Mhm. Da haben wir einfach gesagt, das, das ist doch total logisch. Vielleicht könnt ihr da was dazu geben, mhm. um auch diesen Preis nochmal zu bewerben. Und das würde doch total passen. Und äh, genau, die haben uns im Prinzip auch nochmal unterstützt. Genau, also wir haben von ganz vielen Seiten Hilfe bekommen. Der Bio ist noch mit dabei, die unterstützen uns. Ähm, sowieso Sponsoren, Hardware-Sponsoren sind ziemlich wichtig. Wir brauchen ja im Prinzip Mittel... Äh, von, ja dass, dass, dass wir für über 80 Entwickler und Spiele natürlich auch Rechner Monitore mm. Mäuse Kopfhörer Tastaturen und so weiter haben das das macht ziemlich viel aus genau und das ist so die Art wie wir uns finanzieren also im Prinzip was Entwickler dazugeben mit, mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrer Standmiete, das ist nur so ein kleiner Teil. Ähm, okay. das, das, hat, das hilft uns ja nur teilweise im Prinzip. Mhm. Und
2: bei euch ist ja auch viel Handarbeit, ne? Also, ich weiß, dass ihr zum Beispiel den allerersten Stand habt, ihr ja wirklich selber gezimmert noch. So, äh ja, ja,
1: ja, das ist auch immer noch teilweise so. Also, äh, Olli und äh, sein Kumpel Sven, die haben äh, die erste Booth im Garten gebaut <lacht> und äh, die machen das auch immer noch zusammen. Also, äh, die, die reisen, glaube ich, eine Woche vor der Gamescom schon an. Ähm, und im Prinzip haben die, mieten die halt ein Laster, ja, die ganze Bus steht dann, ist ja alles gekauft, also da kommt kein, kein Messebauer von außen, das sind alles unsere Sachen, mhm. äh, die im Lager stehen und die kommen halt mit ihren Sachen dahin und bauen das auf, haben dann noch einen Messebauer am Start und genau, dann wird das alles wow. aufgebaut.
0: Sven und Olli, äh, wie, viel, wie viel seid ihr denn ähm, vom Orga-Team, sage ich mal?
1: Im Kernteam sind wir vier Leute. Also es ist zum Beispiel Olli. Olli hat es gegründet und Olli kümmert sich auch um das Bus-Management, also Aufbau zum Beispiel. Die Website, das ist alles sein Ding. Ich mache PR, dann haben wir noch Wolf, der auch von Anfang an eigentlich fast dabei ist. Der macht Sponsoren, der macht die Business-Events, der kümmert sich um die Finanzierung. Genau, dann haben ist Flo neu dazu gekommen, der auch bei den Threaks ist, der macht mit Marketing und auch PR, kümmert sich um die Streamer. Wir werden da zum ersten Mal eine Streaming-Box vor Ort haben, wo äh, YouTuber sich reinsetzen können und können so eine Stunde lang über unsere Spiele reden oder Entwickler interviewen. Mhm. Genau, dann haben wir Leute, die sich um Print kümmern, das ist auch Coco bei den Threaks. Den gibt es dann noch, oh Gott, hoffentlich vergesse ich jetzt jemanden. Aha, Anna, ganz wichtig, wir haben natürlich eine Projektmanagerin, die, die im Prinzip die ganze Zeit schaut, hey, werden die Prinz rechtzeitig fertig, was, was müssen, was haben wir für Aufgaben, mhm. äh, die noch erledigt werden müssen. Also das ist so das Kernteam, dann haben wir aber noch ganz viele Helfer, Ollies Bruder zum Beispiel am Start, der hilft direkt auf der Booth, der ist Showrunner, nennt sich das, der hilft im Prinzip, dass wir ähm, auf, der, also auf der Gamescom, wenn da irgendwelche Probleme sind, kann man den halt fragen als Entwickler. Ähm, und wir haben natürlich, ganz wichtig, Volunteers, äh, über 70 Volunteers mm. haben wir bei uns an der Booth, das ist ganz schön heftig, die im Prinzip die Tage da sind, also in so Schichten beim Aufbau helfen, beim Abbau helfen, genau, die, die unsere Booths, die Prints ausschneiden und die Booths damit bekleben, die den Entwicklern zur Seite stehen, mal kurz auf den Stand aufpassen, aufpassen. Äh, Fragen aus dem vom Publikum beantworten, solche Sachen geben. Genau, also da haben wir auch, die sind eigentlich mit am, am krassesten, am wichtigsten. Wenn wir die nicht hätten, ja, das, genau, das, das ist das so. Das klingt
0: nach ziemlich viel ähm, Arbeit. Du bist ja auch noch nebenbei noch Indie-Entwickler. Ähm, kriegst <lacht> genau. du das? irgendwie noch gebacken oder merkst du ja deine durch deine Netzwerkarbeit, sage ich jetzt mal, ähm, dass da deine Spieleentwicklung manchmal hinten anstehen muss oder dass das ver äh, verzögert wird?
1: Ja, leider mhm. schon. <lacht> also gerade jetzt, je mehr es auf die Gamescom zugeht, ähm, wird es schon manchmal haarig. Also da muss man sich schon wahnsinnig gut einteilen oder muss halt mal auf ein bisschen Binge-Watching am Abend ja. verzichten und dafür halt am, am Spiel arbeiten. Also das ist schon echt so. Aber ja, ich meine, letztlich profitiere ich ja auch davon, weil ich glaube, wir, wenn ich nicht Teil des Teams wäre, würden wir zum Beispiel gar nicht unser Spiel zeigen können, wahrscheinlich auf der Gamescom. Also das, das, das hilft schon. Also einfach auch finanziell ist das quasi unsere Bezahlung, dass wir für die Arbeit eine Boost kriegen so, ja. aber es ist mir einfach total wichtig, weil ich finde es halt auch einfach cool Teil dieser Community zu sein und der 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 Indie Szene und dann nimmst du das so ein bisschen in Kauf. Wir gucken mal, ich die das letzte Jahr war ich ja auch schon dabei, ja. da hatte ich kein eigenes Spiel, da hat das ganz gut geklappt. <lacht> mal gucken, wie das wie das dieses Jahr funktioniert. Also ich meine auf der Boost werde ich äh, letztes Jahr habe ich ja für die Boost auch Interviews gegeben und äh, bin umhergerannt, habe Social Media gemacht. Ähm, das werde ich dieses Jahr nicht machen, das macht der Flo für uns. Äh, ja, mal gucken, ob man das auch trennen kann. Ich hoffe es, mhm. <lacht> weil es ist ja natürlich auch blöd. Ich mache PR für die Booth, dann stehe ich selber da, spreche die mhm. Leute nochmal an. Es ist, ob das nicht total verwirrend ist, so, mhm. äh, ob die das trennen können, ob das nicht zu so fischig wird. Ich, ich bin gespannt. Also Es ist auch für mich ein Experiment, ob das funktionieren kann. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, ähm, die in der Arena auf der Gamescom. Ähm, ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch du hast total viel über die äh, Indie-Szene in Deutschland gesprochen das kriegt man halt auch nicht so oft mit wenn wir manchmal so mit Leuten sprechen du hast da halt einen sehr guten Überblick gehabt ähm, mhm. also ich möchte dir auf jeden Fall erstmal danken dass du bei uns warst, mhm. Jana
1: Ja, danke für die Einladung, es war sehr schön
0: Lara, hast du noch äh, Fragen?
2: Ich glaube, wenn alles, was jetzt noch passiert, das würde dann den Cast äh, so ein bisschen sprengen. Ich bin einfach dafür, dass wir das jetzt ab jetzt immer jährlich machen. So also kurz vor der vor der Gamescom äh, einfach einen wie ist der, wie ist der Stand, der Status Quo und wo geht's hin, was ist, was geht gerade so ab. Und wir werden definitiv nach der Gamescom dann, wenn du äh, dich wieder gut ausgeschlafen erholst, erholt hast und wieder ein bisschen eine Stimme hast, wahrscheinlich, weil die verliert man meistens dann auf der Gamescom. Oh ja. Auch auf, über euer eigenes Projekt, über euer neues Spiel. Ich krieg's sorry, ich krieg's immer nicht zusammen. So Under, Under Hills Nee. <lacht> Behind
1: <lacht> Stars. Stars? Ja, es wird sich auf der Gamescom zeigen, wie cool der Name ist. Behind Stars and Under Hills. Ich mag
2: das. solche langen Namen total gerne und ich werde mir den jetzt auch einprügeln. wie ja. Behind Stars and Under Hills.
1: Wie gesagt, das ist ja der, der Song aus ähm, aus der Gollums Rätsel aus dem Hobbit. Ist ah, das. Oh. Aber, da muss man echt Fan sein und den Song. Das ist ähm, das ist in dem Song. Es gibt es gibt doch diesen Hobbit, ähm, diesen Animationsfilm mhm. ne? mit dem genialen äh, Soundtrack von Glenn Jarbo mhm. das ist So ein Gitarren, so ein Singer-Songwriter-Musik. Und äh, da singen die Gollums, Gollums ähm, Rätsel als Song. Aha. Und das hat sich so bei mir eingebahnt. Ich liebe dieses Lied. Und irgendwann haben wir halt nach einem Namen für ein Dungeonspiel gesucht. Ja. Und das ist ja, Perfekt. die Antwort ist ja irgendwie Dunkelheit. Ja, genau. Und das hat total
0: gepasst. Ja. Super. Aber, also da okay. werden
2: wir auf jeden Fall drüber genau. reden, nach D der Gamescom. Ja,
0: bevor wir da ja. tiefer äh, Eintritt, werden wir das uns aufheben. Ähm, ja, vielen Dank, Jana, dass du mhm. bei uns warst. Ähm, und wir hören uns bald wieder beim neuen interessanten Podcast hier auf polygamia.de. Also macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.